0: שבוע טוב לכולם, דף של היום הוא יבמות דף ע"ה, ואנחנו יצאנו אתמול בדף ע"ד עמוד ב', שש שורות מסוף העמוד, ומת כבדי הרפשי שברי דרבי די אתמול, אנחנו סיימנו את הדף, סוף סוף עם תשובה לשאלה שלנו, מאיפה אנחנו יודעים שבן אדם טמא יכול לאכול את התשומה כבר מהערב שמש, כבר מי שהגיע הלילה אחרי שהוא טבל, והוא לא רוצה עד מחרות, עד שהוא מקריב את הקורבן שלו. כמובן שיש מלא אנשים שהם נהיים טמאים, ובכלל לא צריכים אז אצלם זה כבר ברור שהם יכולים לאכול מהערב אחרי הטבילה שלהם. השאלה הייתה רק לגבי מישהו כמו מצורע או יולדת, ש, 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 שכן חייב להביא קורבן או להקריב קורבן למחורת, האם הם יכולים, או מאיפה אנחנו יודעים שהם יכולים לאכול תשובה כבר מהערב. אז אתמול בדף, סיימנו, סיימנו את הדף מ, 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 עם, עם תשובה שהבאנו פסוקים של היולדת. ושם כתוב עד, עד מלאת ימי טהרה, שמשמע מזה שיש איזושהי טהרה שכבר שייך אצל האישה ברגע שנגמר התקופה בלי שהיא תביא בהכרח את הקורבנות שלה, ואמרנו שזה מוסב על התשומה, שזה בעצם, בעצם מעיד על זה שכבר מהשלב הזה יכולה לאכול את התשומה, היא לא צריכה לחכות עד שהיא מקריבה את כל הקורבנות שלה. אבל עכשיו הגמרא אומרת, מה כבדה רב שישא בריידי אידי, וממוצית אמרת, תשומה כתיבה אחמה, באמת, אצל פרשת היולדת מדובר על תשומה, ואותה נראה כתוב בברייתא דבר אל בני ישראל לגבי היולדת, כתוב שם דבר אל בני ישראל. אז מה לומדים בברייתא? אין לי אלא בני ישראל, גיורת ושפחה משוחררת ביניים. מאיפה אני יודע שגם אצל הגיורת ושפחה המשוחררת, שגם הן צריכות לשמור את כל הדינים של היולדת, תמוד לומר אישה. שזה בא ומרבה גם את הגיורת וגם את השפחה המשוחררת. עכשיו, מה הבעיה? ברור שגיורת ושפחה משוחררת לא יכולות לאכול תשומה, הן לא יכולות אפילו להתחתן עם כהן. אז הגמרא אומרת, ואי זל כדאיתך בתשומה, האם רציתם להגיד שמדובר תשומה, הגיורת ושפחה בנות מכה תשומינו? האם באמת הגיורת והשפחה הן נשים שיכולות איכשהו לאכול את התשומה? כאמור, ברור שלא. אז, אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהפסוק מדבר... על, על, על תשומה שבעצם מתיר את התשומה כבר eh, ברגע שמגיע סוף התקופה. אז היא אומרת, אמר רבא, ולא, מה, אתה באמת, אתה, 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 אתה חושב שאי אפשר להגיד שמדובר על תשומה? הרי והקטיב, רבא בא ואומר, בכל קודש לא תיגע, כתוב, eh, כתוב בתורה שהאישה, שהיא הולדת, לא יכולה לגעת בקודש. שמה זה בא לרבות? לרבות את התשומה. שזה כן מרבה את התשומה. עכשיו, מה צריך לומר? אלא קרא מי לי מי לי ככה, שצריך פשוט להגיד שזה ברור שהפסוק שהפס, אולי מדבר על כל האנשים האלו, גם בת ישראל וגם הגיורת וגם השפחה, אלא שמה, שהדינים ששייכים לחלק מהאנשים גם כן נמצאים בתוך הפרשה ולכן אפשר לומר שלמרות שמדובר כל הנשים האלו לגבי הנשים שכן יכולות בתיאוריה לאחרות התשומה, אז עליהן אנחנו לומדים שכבר כשמגיע סוף התקופה שלהן, אז הן כבר מותרות לאחרות התשומה, הן לא חייבות לחכות עד שהן מקריבות את הקורבנות שלהם, ולכן זה גם כן מעיד על זה שבכללי בן אדם טמא, אפילו אם צריך להביא קורבן למחרת, ברגע שמגיע הרב שמש אחרי שהוא טבל, אז הוא כבר יכול לאכול את התשומה. אוקיי, okay, אז עכשיו בעצם, אחרי כל הדיון והסיבוב הזה, יצאנו עם בעצם שלושה פסוקים שמדברים על, על התרת התשומה לבן אדם ש... שהיה טמא אחרי שהוא נהיה טהור. אז עכשיו השאלה, לא תקראי בתשום עולם איזה שלושה פסוקים יש לנו? רש"י כותב. בקודש אם לא יאכל עד אשר יתר, שזה אמרנו שמדובר בתשומה, שזה הפסוק על כל זרע אהרון, וגם כן בא השמש וטהר, וגם כן אז אמרנו ששלושת הפסוקים האלו מדברים על תשומה. אז למה אנחנו צריכים את שלושת הפסוקים? את לא את שלושתם, למה דעימי עד אשר יתר, שזה הפסוק על זרע אהרון, לא הייתי יודע ש... מתי נגמר תהליך הטהרה של הבן אדם, מתי הוא יכול לאכול. מה שכותב, לא הווה ידענה במאי, מה הכוונה, איזה הוא היא גמר טהרתו, דרך כוח רק גמר טהרה משמע. אז מה זה גמר טהרה, אנחנו צריכים להבין. ולכן כתוב ברחמנה, הוא בא ולכן כתוב בפסוק האחר, שברגע שמגיע השקיעה, אז הוא כבר טהור ויכול לאכול את התרומה. אה, ואי כתב רחמנא ובא השמש, ואם אי תביא לי רק את הפסוק של אי בא מה הייתי חושב? ואני מידי דילה בא כפרה, הייתי חושב שזה מוסר רק על אנשים שהם לא צריכים להביא קורבן למחרת, אבל דיבר כפרה עם האדם הייתי כפרה, הייתי חושב שההוא שצריך להביא כפרה למחרת, הייתי חושב שהוא צריך לחכות עד שהוא מביא את הקורבן שלו, כתב רחמנא, עד מלואו, ולכן כתוב המלואו, שזה ככה סוגר את הפינה ומלמד אותי, שהוא... הוא טהור כבר מהשקיעה ולא צריך לחכות עד הקורבן. אה, ויהי כתב רחמנה על מלואות, אם היית מביא לי רק את הפסוק הזה על מלואות, ואמינא אפילו בלא תפילה, הייתי חושב שזה מספיק אפילו ללא תפילה. כי מה כתוב עד מלואות? פשוט צריך לחכות עד סוף התקופה. אולי הייתי חושב שהוא לא צריך לטבול. כתב רחמנה עד אשר ולכן כתוב עד אשר שזה ככה מעיד, אז שהוא צריך גם כן לטבול. עכשיו, אתמול בדף אמרנו... שתנא דבי רבי ישמעו מעמיד את הפסוק של כל uh, זרע הארון uh, uh, וכולי, שמשם אנחנו לומדים את הדין הבסיסי, שבן אדם תמיד לא יכול לאכול תשומה, אז הוא מעמיד את זה ב, um, בזב בעל שתי ראיות ומצורע מוסגר. שמשם אנחנו בעצם הבנו שמדובר דווקא על אנשים שלא צריכים להביא קורבן למחרת, שזו הייתה תחילת הראייה שלנו, שבן אדם ש, uh, ש, שטובר כבר יכול לאכול תשומה בערב ולא צריך לחכות עד שהוא מביא את הקורבן. עוד הקשינו על זה והבינו עוד, עוד ראיות על השיטה הזאת, אבל בכל זאת איך שזה לא יהיה, זה היה לפחות תחילת הדיון שלנו שם אתמול. עכשיו, לכאורה משמע שיש מישהו שחולק אותנו בראש וברשימה והוא מעמיד את הפסוק שם. על, 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 על זב בעל שלוש ראיות בצורה מוחלט. הדגמרא אומרת, ולהכתנא דפליגא לידתנא דבירא בשמאד אמר בזב בעל שלוש ראיות בצורה מוחלט, ששני אנשים האלו חייבים להקריב קורבנות למחרת, הכת ומדבר, והי עד אשר יתר עד מיתי כפרה, וזה שכתוב עד אשר יתר באותו הפסוק, זה מעיד על זה שהאנשים יכולים לאכול הקדש רק עד שהם מביאים את, ה, את הקורבנות שלהם. אז יוצא שהפסוק הזה של, של זרע אהרון מדבר על הקדש ולא על תרומה. אז יוצא שאם ככה, אז יוצא שיש לנו שני פסוקים על ההקדש. אז הגמרא אומרת, תרי קרוי בקודשים, למה אתה צריך את שני הפסוקים בקודשים? כי כן, כתוב גם כן אנה שאיתר, וכתוב גם כן וכיפר עליה וטהירה, ות, ות, כך כתוב אצל היולדת. אז, 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 אז לפי שיטתם שהם מעמידים את הפסוק אצל זרע אהרון, גם כן בקודשים, צריך יתא, צריך את שניהם, למה? דאי כותב רחמנה ביולדת, כי אם היית כותב רק ביולדת משום דברור בטומאה, הייתי חושב שדווקא היית צריכה לחכות עד שהיא מקריבה את הכובנות שלה, עד שהיא תוכל לאכול את הקודשים, בגלל שיש לה הרבה טומאה, אבל בזהב, אם לא, הייתי חושב שאצל הזהב זה סתם איזה משהו שפסלו מהגוף, זה לא איזה טומאה חמורה. ואני הייתי חושב שהוא יכול לאכול כבר מהערב ולא רוצה לחכות עד שהוא מקריב את הקורבנות שלו. והיא כותבת מכלולה בזהב, אם היית כותב את זה דווקא בזהב, דלא הותא מכלולו. אז הייתי חושב שהזר יותר מכמיר בגלל שאין שום כולה אצל הזהב, מה שאין כי ביולדת. אבל היולדת, אם לא, למה איזה כולה יש אצל היולדת? כי אנחנו יודעים שלפחות מדאורייתא, אישה שרואה דם בימי טהרה שלה, היא עדיין מותרת לבעלה, וזה היא דווקא תוכל לאכול את הקוד של לפני שהיא מקרבה את הקורבנות שלה, ולכן צריכה, לכן אתה צריך את שני הפסוקים כדי ללמד אותי שהדין שייך גם אצל עזה וגם כן אצל היולדת. אוקיי, okay. עכשיו, אחרי כל זה, ציטטנו גם כן פסוק שכתוב במים יובא וטמא עד הערב, ורש"י כותב שלכאורה מדובר על תשומה, שזה בעצם, הם, בגלל שכתוב וטמא עד הערב, שזה מעיר על זה שהבן אדם צריך לרכוד עד שהוא טובל אה, עד הערב, ורק אז הוא יכול לאכול את, ה, את התשומה. אז, אז למה? לי? למה אתה צריך את הפסוק הזה? הרי לכאורה משמע. משלושת <גש> <גש> הפסוקים שהבאנו למעלה, שכבר למדנו את כל הדינים סביב התשומה, והוכחנו שתמיד את התשומה, בן אדם שטמא צריך לטבול, ואז לחכות עד הערב, ואז הוא יכול לאכול את התשומה. למה כתוב, גם כן, בפסוק אחר, במים יובא וטמא עד הערב? אז הגמר שואל את לעמלי, למה אתה צריך את הפסוק הזה? אז הגמר אומרת, אמר רבי זרע לנגיעה, זה מלמד אותי שכמו שהבן אדם טמא לא אמור לאכול את התשומה, יכול לכל, תאמור לומר ותאר, אז, אז כתוב באותו פסוק ותאמה, אז הייתי חושב שהבן אדם הזה, הייתי חושב שהוא תאמה לגמרי, ולכן תאמור לומר ותאר, ולכן כתוב בסוף ותאר. אה, אי וטהר יכול להכל, הייתי חושב שאולי הוא טהור לגמרי, הייתי מודלמר וטמא. אז הר כיצד, איך אפשר להבין את הפסוק, ה, א, אז הגמר אומר את הר כיצד, כאן למעשה כאן לתשומה. כי לכאורה משמע מהפסוק, שאחרי שהבן אדם הזה טבל, עד שמגיע הערב, הוא, יכול, א, הוא סוג של טהור, והוא כן סוג של טמא. אז איך אפשר להבין איך בן אדם נמצא במצב ביניים, שהוא גם טהור וגם טמא, אז אפשר להבין כאן למייסר, כאן לתשומה, שאת המייסר יכול לאכול כבר eh, לפני השקיעה, ואת התשומה הוא צריך לחכות עד השקיעה, עד הערב, עד שהוא יוכל לאכול. אומרת, הפוכס, גדת, אז כבר אומר, והיפוך, אבל למה שלא תהפוך את זה ותגיד, אצל המייסר הוא יכול eh, לאכול, סליחה, eh, eh, את, את התשומה הוא יכול לאכול לפני הערב, את המייסר לא. אז הוא אומר, לא מסתברא כי היכי דחמירא אכילא דתשומא מאכילא דמייסר, ואחרנני חמירא נגיעא דתשומא מנגיעא דמייסר. אז הוא אומר, עדיף לי, ברגע שאני יודע שאת התשומה אנחנו צריכים להחמיר באכילה, אז כמו כן ברור שצריך להחמיר גם כן בנגיעה. אז מכל זה אנחנו לומדים שבעצם הפסוק הזה מלמד אותנו על הדינים של הנגיעה, שכמו שהבן אדם שתמיד צריך לחכות עד הערב עד שהוא אוכל את התשומה, הוא צריך לחכות גם כן עד הערב עד שהוא נוגע בכלל בתשומה, מה שאין כן במאי. שכבר מוכן, מותר לו לקחת במעשר אפילו אחרי שהוא טובל. אוקיי, okay, ואם כבר הגענו לדין של הנגיעה, אז הגמרא אומר, ויהי בעית האימא נגיעת תשומה מאכל נפקא, אפשר גם כן ללמוד את זה שהתמא, אסור לו לגעת בתשומה, מהפסוק הבא, כתוב בתורה, בכל קודש לא תיגע. אז הרע לאוכל, אז מכאן אנחנו רואים ש, שיש כאן אזהרה שבן אדם של לא יכול לאכול קודש. אוקיי, okay, או אוהל הנוגע, okay. אולי... זה, זה בא כדי להזהיר על הנוגע שבן אדם טמא לא אמור לגעת בקודש. אני גם אומר, אתה אמור לומר בכל קודש לא תיגע ועל מקדש לא תבוא. מה אפשר ללמוד? ומקיש קודש למקדש, יש הקש בין קודש למקדש. מה מקדש דבר שיש מנטילת נשמה, שאם בן אדם מגיע למקדש טמא, אז הוא עובר על איסור אז כמו ששם יש... יש בו נטילת נשמה, אז אף כעוד יש דבר שיש בו נטילת נשמה, והוא בנגיעה נטילת נשמה עליך. אנחנו יודעים שאין איסור או אין עונש של נטילת נשמה, אי רק נגיעה בדבר שהוא קדוש. ולכן ברור שצריך לומר שהפסוק מדבר על, על, על אכילה. עכשיו, הבעיה היא שהפסוק מדבר על אכילה, ומה כתוב בפסוק? כתוב בכל קודש לא תיגע. אז עכשיו הגמרא צריכה להבין למה צריך להשתמש, או למה התורה משתמשת בלשון של נגיעה, אם היא באמת מדברת על אכילה. אז כבר עומד, והי דאפקי בלשון נגיעה, וזה שהגמרא השתמשה בלשון נגיעה כדי לדבר על האכילה, הורכי כמה נגיעה כאכילה זה כדי ללמד אותנו <אז> שהדינים של אכילה כמו הדינים של הנגיעה, שכמו שהבן אדם <ש> בכל, בכל המקרים, אבל ספציפית אצלנו בתשומה, כמו שבן אדם תמיד לא יכול לאכול תשומה עד הערב, אז כמו כן הוא לא יכול לגעת בתשומה עד הערב, ומשם אפשר ללמוד את הדין הזה. אוקיי, okay, אז אמרנו גם כן במשנה שהפצוע דקה יכול לאכול תשומה, אבל הוא לא יכול להכיל תשומה. עכשיו, אם הוא היה... כבר נשוי לאישה ו... ואז נהיה פצוע דרכה ולא קיים איתה יחסים אז כל עוד הם לא קמו יחסים היא עדיין יכולה לקרוא את התרומה. אז עכשיו לכאורה משמע שאישה שנשואה להפצוע דקה, שהם היו נשואים לפני כן, לפני שהוא נהיה פצוע דקה, ואז נהיה פצוע דקה באמצע, שלמרות שה... שהאישה הזאת, מה שנקרא, משתמרת לבלייה פסולה, כי היא הרי נשואה למישהו שהיא לא יכולה לקיים איתו יחסים, עדיין, כל עוד לא קיימו יחסים, היא עדיין יכולה לאכול. הדגמר שואלת, מי הוא הטענה שסובב ככה? מן טענה משתמרת לבלייה פסולה דאורייתא אחלה. מי הטענה שזה עובר, ששוב, אם היא מחכה לבעיה פסולה מתאורייטי, עדיין יכולה לכרות את התשובה. אז מה אומרת, אמר רבי אלעזר, במחלוקת שנויה, המשנה שלנו תלויה במחלוקת, מחלוקת שכבר ראינו בדף ניו עמוד ב, בין התנאים, שיש מחלוקת שם, בין רבי אלעזר ורבי שמעון מצד אחד, לבין רבי מאיר על הצד השני. מה קורה אם אמנה מתקדשת לכוהן גדול, או גירוש של חוץ לכהן אדיוט, שאנחנו יודעים שהנישואים האלו אסורים, אבל הם רק מאורסים. אז האם אנחנו רואים שכבר בשלב הזה הנשים האלו פסולות מהתשומה, או שבגלל שהן מאוד לא קיימו יחסים, אז הן עדיין יכולות לקרוא את התשומה. אז שמה רבי אלעזר ורבי אלעזר ורבי שמעון אמרו שמותר, ורבי מאיר אמר שעשו. אז כאן הגמרא אומרת, ורבי אלעזר בא ואומר שצריך להגיד שגם המשנה שלנו תלויה במחלוקת, בדיוק במחלוקת הזאת, ש, שברגע שהמשנה שלנו אומרת ש... שהמשתמרת לביה פסולה תאורייתא יכולה לאכול, כנראה שהיא מכריעה, או לפחות סוברת, כי רבי אלעזר ורבי שמעון. אז שוב, הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר במחלוקת שלויה, ורבי אלעזר ורבי שמעון היא ששם הם מכשירים, אז כנראה שבגלל זה הם מכשירים גם כן כאן. אבל רבי מאיר לא יסכים עם הדין הזה. בגלל שרבי מאיר שם אומר שברגע שהם אפילו מאורסים והם משתמרות לביה פסולה, אז זה כבר, זה כבר אוסר את התשומה עליהם. אבל מה עומד, רבי אוחנן אמר, אפילו תאמר רבי מאיר, אפשר עדיין להגיד שגם במשטרה שלנו רבי מאיר יסכים. למה? כי שאני אוכל שכבר אכלה, יש הבדל בין המקרה שם לבין המקרה פה. כמה, שמה, הם היו רק מאורסים, ולכן האישה בכלל לא התחילה לאכול את התשומה. ולכן ברגע שזה ככה... רבי מאיר באמת יגיד שהיא לא התחילה, היא גם עוד שנייה הולכת להתחתן עם מישהו שאסור לה, אז ודאי שהיא לא יכולה לחרוא את התשובה. אבל כאן מה? כאן היא הייתה נשואה לקווין כתב וכדין, אלא שמה, הוא נהיה עכשיו בצוע דקה, ולכן ברגע שהוא נהיה עכשיו בצוע דקה, בגלל שהיא כבר אכלה, רבי מאיר, רבי יוחנן אפילו רבי מאיר יגיד שכאן היא יכולה להמשיך לחרוא את התשובה. אה, עכשיו למה רבי אלעזר לא, לא אמר כרבי אוחנה? ורבי אלעזר, לא למה הוא חשב שצריך להעמיד דווקא את המשנה שלנו כמו רבי אלעזר לא ורבי שמעון, ולא כמו רבי מאיר? שכבר אכלה, לא אומרים, אנחנו לא אומרים שכבר אכלה. זה לא איזה סברה שנותן לה יותר זכות להמשיך לאכול את התשומה. למה? מאיפה אנחנו יודעים שזה לא סברה? תהי לא תמר. מה אתה רוצה להגיד שזה כן סברה? בת איסא, שניסיית שהיא כבר התחילה לאחור. ואנחנו יודעים שהדין לא ככה, אנחנו יודעים שבת ישראל שהתחתנה עם כהן והוא נפטר, היא חוזרת הביתה, היא כבר לא יכולה לחוות את התשובה, אלא אם כן יש ואלה. עכשיו... <אנש> ברור ששם אנחנו לא אומרים שכבר אכלה, ולכן הוא לא סיבר ואומר, למה אני לא אמר, <אנש> רציתי להגיד כמו רבי יוחנן, שאפשר להעמיד את המשנה שלנו כמו רבי מאיר? בגלל שאני לא סובר שכבר אכלה זה סברה כדי להגיד שום דבר, כמו שאנחנו רואים בדרך כלל, ולכן ברור שזה לא משנה שהיא כבר התחילה לאכול, גם רבי מאיר יגיד גם במשנה שלנו, שהיא לא יכולה לאכול ברגע שבעלה נהיה פצועה דקה. אבל הגמרא אומרת, רבי יוחנן, למה רבי יוחנן חושב שכן, שרבי מאיר כן היה מודה במשנה שלנו וזה כן שונה, אה, 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 כן שונה ברגע שהאישה כבר התחילה לאכול את התשומה? איי, ברגע שבת ישראל התחתנה עם כהן והכהן נפטר היא כבר לא יכולה לאכול למרות שהיא כבר התחילה לאכול את התשומה. הגמרא אומרת, רבי יוחנן, הוטום פקה קנייני ברגע שבעלה נפטר אז כבר פקע הקניין והיא חוזרת הביתה ולכן ברור שהיא לא יכולה לאכול את התרומה. אבל האחר, לא פקע קניין, לא פקע הקניין ביניהם, הם עדיין נשולים למרות שהוא נהיה פצוע דקה והיא משתמטת לבדיה פסולה. ברגע שהיא כבר התחילה לאכול, רבי יוכר יגיד שאף רבי יודע שהיא יכולה עכשיו להמשיך לאכול. אוקיי, אז אמרנו במשטרה איזה הוא פצוע דקה, זה בן אדם שהביצים שלו פצועים. אז עכשיו אנחנו, בערך עד סוף הדף, אנחנו ניכנס לסוגיה סביב איך בדיוק, בדיוק, בדיוק צריך להגדיר את הבן אדם הזה. אז תגמר אומרת לנו רבנו, איזה הוא פצוע דקה, מי זה פצוע דקה? כל שנפצעו ביצים שלו, ואפילו אחת מהן, אפילו ביצה אחת, אם זה נפצע, אז הוא נהיה פצוע דקה. אפילו נקבו, אפילו אם יש איזה נקב, או נימוקו, ואפילו נימוקו, הברית אומרת, שרש"י כותב מה זה נימוקו, נימוקו זה איזה, איזה, איזה משהו שקרה, מחמת מכה, נימוקו, והוקצנו מעליהם, אז הם נהיים יותר קטנים. ואפילו חסרו, ואפילו אם יש איזה חלק שהוא חסר, אז כל זה מגדיר את הבן אדם כבצוע דקה, ואז אסור לו לבוא בקהל, אסור לו להתחתן עם אישה, עם בת ישראל. אמר רבי ישמעון בנושי רבי יוחנן בברוקה, לא, שמעתי מפי חכמים בקרב ים, אני שמעתי מסורת מפי החכמים שיושבים בקרב, ים, נעשמה, שכל שאין לו אלא ביצה אחת, אין לו אלא סריס חמה וקשה. בן אדם שיש לו רק ביצה אחת, אצלו נחשב כסריס Uh, uh, דרך הטבע, uh, דרך הטבע וזה בן אדם שהוא כשר, אז, אז הדין של בן אדם שיש לו רק ביצה אחת הוא כמו סריס חמה והוא כשר. הוא כבר אומר, רגע, סריס חמה, סרקת הייתה, אתה באמת רוצה להגיד שהוא כמו, הסר, הוא, הוא סריס חמה? הרי, ומה שכותב, הסריס חמה בידי שמיימו, מחמת חולי, והיילהב חולי הוא הבן אדם שיש לו ביצה אחת, זה לא חולי. הסריס חמה זה מחמת חולי והוא כשר, אבל איך אתה יכול לבוא ולהגיד שבן אדם עם ביצה אחת הוא, הוא סריס חמה, זה ברור שזה שונים. אז הוא אומר, לא, אלא הרי הוא כסריס חמה, הוא, הדין שלו דומה לסריס חמה וכשר, ולכן... ולכן הוא יכול להתחתן עדיין עם בת ישראל והוא לא אסור לקהל. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, וניקאו למולי, אמרנו בתנא שאם יש נקב... באחד מהביצים של הבן אדם הוא כבר נהיה פצוע דק אבל לכן הוא לא יכול להתחתן עם הקהל. עכשיו מה כל הנחת היסוד? כל הנחת היסוד זה שאנחנו נאסור עליו להתחתן עם מישהי עם בית ישראל ברגע שהוא לא יכול להולין. אם לא יכול להולין הוא לא יכול להתחתן לא עם אף אחד. אז, כדי, אז ברגע שאתה מניח את אז לכאורה משמע שבן אדם שיש לו נקב אפילו קטן בתוך אחת מהביצים שלו אז הוא כבר לא יכול להולין. אז הגמר אומרת האם זה באמת נכון וההוא גברא דה בן אדם שעלה בדקל אז, אז הגיע איזשהו קוץ ו, וניקב את אחד מהביצים שלו. הוא נפק מניקחות דמולה ויצא ממנו איזשהו, איז, איזשהו אה, אה, משקה כזה מ, מה, מהביצים והוליל אבל בכל זאת הוא הצליח להוריד. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שבן אדם שניקב אחד מהביצים שלו כבר לא יכול להוריד? את כבר אומרת, לא, זה לא בהכרח נכון. אתה חושב שהוא הוליד, אבל מה קרה בהמשך הסיפור? הַשָׁלַחְשְׁמּוֹה לְכַמִיְדֵּה רָב וּאַמַר לֵיְצֵיְׁא וְחָזֵׁרָה בָּנָיו מְאַיְנְהֶןְהֶןּהֶןּהֶןּהֶןְהֶןְהֶןְהֶןְהָןְהָןְהָןְהְהָןְה� אוקיי, okay, אמר רב יהודה אמר שמוע, פצוע דקה בידי שמיים כאשר בן אדם שנהיה פצוע דקה בידי שמיים, מה הכוונה? רש"י כותב מביא כמה אופציות, על ידי רעמים וברעם, או ממימי אימו, אז איך שזה לא יהיה, הוא נהיה פצוע דקה בידי שמיים. שמוע בא ואומר, בן אדם הזה כשר. אמר רבא, מאיפה אנחנו יכולים להוכיח את זה? היינו דקרינה פצוע ולא קרינה הפצוע, או יש עוד גרסה פציע. אז, 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 אז לפי, לא משנה, על משהו, רש"י כותב, אי אי בכתיב פצוע, הווי אומר, הפצוע מעיקרו, כגון ממיימו. אז אם היה כתוב הפצוע, אז הייתי חושב שזה משהו שתמיד היה ככה. אבל זה שכתוב פצוע, אז זה מין על זה שזה משהו שקורה על ידי בני אדם, ולא משהו שהוא בידי שמיים. אוקיי, okay, ועוד uh, סוג של ניסוח אחר, ממילתר מאיפה אנחנו יודעים שפצוע דקה בידי שמיים חשר, כי הרי נאמר לא יבוא פצוע, ונאמר לא יבוא ממזר, אז יש איזושהי הקבלה בין פצוע דקה והממזר, מה להולם בידי שמיים, כמו ששם אצל הממזר זה ודאי בידי שמיים, סליחה, äh, הפוך, מה להולם בידי אדם, ממזר נהיה ממזר רק בידי אדם, רק בגלל שאנשים uh, קיימו יחסים uh, שלא כדת תורה והולידו uh, ילד שהוא ממזר. אז כמו כן, אף כאן בידי אדם, אז גם כן הפצוע דקה, הוא הופך להיות פצוע דקה רק אם זה על ידי בני אדם. Okay, אוקיי, עמר רבא, פצוע וכולן, אז עכשיו רבא, כפי שנראה עוד שנייה, הוא מדבר גם על הביצים, גם על, 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 על האיבר מן עצמו, על הגיד עצמו, וגם על, על איזשהו חוט שמחבר את הביצים, בין הביצים לגיד. אז רב הבא אומר, אם הוא פצוע בכולן, בכל אחד מאיברים האלו, או באחד מהם, אז הוא כבר נהיה פסול. דח בכולן, שכל אחד או אחד מהם קטוש, או כרות בכולם, שחתכו חלק מכולן, אז הוא, הוא, כבר נהיה, הוא, כבר נהיה, הוא כבר נהיה פסול. פצוע בכולן, בין שנפצע הגיד בין שנפצעו הביצים, בין שנפצעו החוטי ביצים, אז זה כבר נהיה פסול. דח בכולן, מה הכוונה, בין שנידח אגיד, או שנידח, בין שנדחו הביצים, בין שנדחו חוטי ביצים. או כרוד בכולן, בין שניחת אגיד, בין שניחתו ביצים, בין שניחתו חוטי ביצים. בכל אחד מהמקרים האלו, הבן אדם הזה נהיה אוקיי, okay, אמר ליהו אומר רבנו לרבא, אז הגיע אחד מהחכמים, הגיע לרבא ושאל אותו את הדבר הבא, ממה ידע פצוע דקה באותו מקום? איפה אנחנו בכלל יודעים שפצוע דקה זה בן אדם שהוא פצוע באותו מקום? אין מראשו, למה שלא נבין בפסוק שכתוב פצוע דקה? כשמדובר על איזשהו פצע שיש לו בראש, איך אתה יכול להיות כל כך בטוח שזה באותו מקום? אז כמו אומרת, אמר ליה, מדילומנה בי דורות, שמע מינו, באותו מרקום, אנחנו יודעים שיש מלא אנשים שאסורים לדבר בקהל, אבל אחרי כמה דורות הם כבר מותרים, מצרים, אדומים וכולי. עכשיו, אצל פצוע דאקה לא כתוב ש... ש, שהוא לא יכול להתחתן עם, עם הקהל, וגם כן הצאצאים שלו לא יכולים להתחתן, אלא כתוב שרק הוא לא יכול להתחתן. עכשיו, ברגע שזה ככה, מה אתה יכול ללמוד? אתה יכול ללמוד שלמה רק הוא לא יכול להתחתן? בגלל שהוא לא יכול להוריד, בגלל שהבעיה שיש לו זה באותו מקום, בגלל שהוא לא יכול להוריד. אז כמו שהגמר אומר, כמו מורד, אמר להם, מדלום לא מנה בי דורו, בגלל שאין, לא כתוב דורות אחרי, אבל אני כבר אומרת, זה לא באמת הגיוני למה. אבל דילמה, עאידה לא אמנה בו דורות די יהודה אסר ברי עובר ברי כאשר? אולי זה בגלל פשוט שהדין שייך רק אליו ולא שייך למישהו אחר? אולי באמת הצאצאים שלו מותרים ולכן התורה לא מנתה דורות אחריו. אבל זה לא בהכרח מעיד על זה שזה בהכרח באותו מקום. גמר אומר, לא, איך באמת אפשר להבין שמדובר באותו מקום? דומי דחוצ'ופחה, זה כמו דחוצ'ופחה. מה דחוצ'ופחה באותו מקום? כמו ששם ברור שמדובר על אותו מקום, על איזשהו חתך בגיד עצמו, אז כמו כן, אף היי נמי באותו מקום, זה כמו כן, הפצוע דקה באותו מקום. הגמר אומר, דרגע, דחוצ'ופחה גופה ממאי, ממאי זה באותו מקום, ומאיפה אתה יודע שדחוצ'ופחה... זה, זה באותו מקום, עם המספתה, אולי הייתי יכול, יכול להגיד שמדובר על איזה בן אדם ש, שרוק יורד לו מהפה וזה לא ש, שהוא, שופך הגיד, א, 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 שהוא שופך דברים דרך הגיד שלו, איך אתה יכול להיות כבר פתוח ששם אפילו, ש... אצל הקרות שובך, שמדובר על לא אותו מקום. אז הוא אומר, שובך כתיב במקום ששובך, צריך להיות מקום שבדרך כלל שופך, כמו הגיד שבדרך כלל כשהוא משכין, אז הוא שופך דברים, ולכן צריך להיות שמדובר על לא אותו מקום. אז הוא אומר, רגע, עדיין, ואם הוא מחוץ לו, הוא לא מדובר על האף שלו, אז הוא לא, אומר לו, מי כתיב בשבוך, האם כתוב בשבוך, ראהי כתוב קרות שובך. מה זה, מה זה, מה זה מעיקוש רוב ראקטיבה, כלומר, מי שעל ידי כריתה שופך, שלא על ידי כריתה אין לו שופך, אלא מקרח, צריך להיות איזשהו עבר ש... <ש>, <ש> אם יש כריתה, אז זה ישפוך, ואם אין כריתה, אז זה לא שופך, זה בקלה, כמו בן אדם שמשתיע בדרך כלל. להפוגעי האש, שזה בא וממעט את האף, דעיד וידע שופכו תמיד, בין אם זה על ידי כריתה, בין אם זה לא על ידי כריתה, בין אם זה בן אדם בריא לגמרי, עדיין מה שיוצא לו מהאף, זה תמיד דרך שפיכה, ולא דרך קילוח. ולכן ברור שכתוב ש- 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 כרות שופחה, אז זה מעיד על שהשפיכה היא פונקציה של הכריתה. אבל אולי הכליטה לא היה פה שפיכה, ולכן צריך להגיד שמדובר על אותו מקום. ולכן רגע שוב, כשאנחנו יודעים ששם מדובר על אותו מקום, אפשר להגיד שגם אצל, ה, שגם כן אצל הפצוע דקה מדובר על אותו מקום. אוקיי, במתנית התנא כתוב בברייתא, נאמר, לא יבוא פצוע דקה, כתוב לא יבוא פצוע דקה, ונאמר, לא יבוא ממזר. שוב, הכפלה, מה להון באותו מקום, כמו שממזר מגיע מאיזושהי אווירה שקרה באותו מקום, אז אף גם באותו מקום. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו יודעים שאם ניקב בביצים או בחלק מה... מהגיד, אז הוא נהיה, הוא, הוא נהיה פסול. עכשיו השאלה, מה קורה אם ניקב למטה מהעטרה, שכנגדו למטה מהעטרה. אז, אז יש איזשהו נקב שעובר מלמטה מהעטרה, שזה החלק היותר רחוק מהגוף, ששוב, בו רק נזכיר לעצמנו, במשנה אמרנו שאפילו אם נכרת ה... למטה מהעטרה, אז הבן אדם, אז עדיין נחשב ככשר לגמרי, כי זה נחשב בשר בעלמה, מה, של, מה שלמטה מהעטרה. ולכן זה לא, שמה זה לא פוסל את הבן אדם. עכשיו השאלה היא, מה קורה אם יש נקב שהוא למטה מהתרה והוא עובר עד למעלה מהתרה? אז מה אומרת ספר רבי חייא חי, בר אבא לאחשורי? אז רבי חייא אבא חשב שאפשר להכשיר, למה? כי אין באמת נקב שכולו למעלה מהתרה. אז היא אומרת, עמלה רבי עשי, רבי עשי בא ואומר לו, אחי רבי יהושע בן לוי, עטרה כלשהי מעכבת, לא, לא משנה, ברגע שיש נקב בעטרה עצמו, שהעטרה עצמו זה המקום, שהגבול בין למטה מהעטרה, שזה החלק הכי למעלה, או רחוק מהגוף, איך להגיד, לעומת החלק של למעלה מהעטרה. אז, אז אם יש איזשהו נקב על הגבול, אז בא רבי יהושב בן לוי ואמר שזה כבר פוסל את הבן אדם. אז לכן ברגע שיש נקב שעובר מלמטה להתרה עד אה, למעלה מההתרה, אז זה כבר אומר שיש איזה נקב גם כן, אה, גם כן אה, בעתרה עצמו, שזה כנראה פוסל את הבן אדם. אוקיי, אמרנו גם כן במשנת שאם נשתייר מההתרה, את אלרקות שופחה, שנכרת חלק מהגיד שלו, אם נשתייר אפילו בעובי של חוט, Uh, 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 של סערה של העטרה, uh, אז עדיין הבן אדם נחשב ככשר. אז עכשיו השאלה האם החוט הזה, העובי הזה של העטרה צריך להיות סביב כל ה... איבר, או אפילו רוב האיבר. אז היא כבר אומרת בדיוק את זה. יוטי רבינם קמי באי להם, מלוא החוט שאמרו, העובי הזה, על פני כולם, צריך לעבור סביב כל הגיד, או רבה תוספה לרבינה, מלוא החוט על רובה. צריך רק על רובה וכלפי רישא. וצריך להיות קצת עובי כלפי הראש של הגיד, כל עוד יש את זה, אז הבן אדם עדיין קשה. אוקיי, עכשיו היא כבר אומרת, אם הגיד נחתך כקולמוס, שרש"י כותב מה זה אומר כקולמוס, שאיך שחות, שחותכים את הקולמוס שכותבים איתו, מחתכים אותו על, באלכסון כדי להפוך את, ה, את הראש להיות מאוד מאוד חד. אז אם גם הגיד... נחתך באותה צורה, אז רב אונא בא ואומר, הבן אדם הזה עדיין נחשב כגשר, אבל כמרזב, אם חלק מהגיל נחשב כמרזב שיש לו, לו צדדים, שני הצדדים, אבל משהו באמצע נחשב מתוכו, אז הבן אדם הזה כבר נחשב כפסול. למה נחשב כפסול? או מה החילוק בין שניהם? או השליט באוויר, אצל המרזב, האוויר יכול יותר בכללות להיכנס לתוך הגיל, וזה משפיע על היכולת של הזרע שלו באמת להכניס את האישה ל... והאי לא שליט ביביר אבל אצל הקומוס אז זה לא שליט ביביר ולכן הוא כשר. עכשיו לחלופין רב חיסטו אמר כמרזב קשה רע וכקומוס פסולה, שזה אומר בדיוק הפוך למה? כי אצל האי גריד והאי לא גריד, אצל המרזב זה עדיין באותו העובי ולכן כשמקיימים יחסים אז יש חיכוך בין הגוף של הגבר והאישה שזה אז אע, 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 עוזר לזר ולצאת 에, 에, לתוך האישה, וזה יכול להכניס אותה להיריון. אבל אצל הקומוס, אז יש הנחה שזה נהיה פחות עבה, האיבר שלו, ולכן אין כאן אותו החיכוך, ולכן הוא לא יכול להכניס אותה להיריון. ולכן רב חיסטה בא ואומר בדיוק כפול, שאצל המרזב זה כשר, ואצל הקומוס הוא פסול. אז כבר אומרת אמר רבא, כבטא רב הונא מה שרב אמר זה יותר הגיוני, שקומוס כשר ומרזב פסול. מה מגיעה אלושלית באוויר, כמו שראינו למעלה. ואם משום גרידותה, אם אתה חושש לגרידותה, מי דאהבה אברזה דחביתה. זה כמו הברזה של החביתה, שכשאתם מכניסים איזשהו קנה לתוך חבית כדי להוציא משם את, את היין, אז לפעמים זה קצת פחות עבה מאשר האחורה. אבל אם אתה מכניס את זה כמו שצריך, קצת יותר, יותר ויותר, ואז נהיה יותר ויותר עבה בסוף הקנה, אז מתישהו... כן יהיה את החיכוך הזה, ולכן, ולכן זה יעבוד. אז כמו כן, אצל, há, אצל הקומוס, למרות שאולי הראש של הגיל יותר, פחות עבה, יותר דק, ולכן לא יהיה חיכוך בינו לבין אשתו, עדיין, ברגע שהוא מכניס את זה יותר ויותר, אז באיזשהו שלב כן יהיה את החיכוך הזה, ואז הוא יצליח בעצם להוציא את הזרע לתוך הגוף שלו ולהכניס אותה להירייה. אוקיי, עמד אלי למרמר, ‫הוכי אומר מר זוצר משמי דירא פאפא, ‫אז ככה אמר מר זוצר משמי דירא פאפא, ‫היו חודא בין ככומוז בין כמרזב, ‫כשראה לא משלם מעל שלא תחתוך את זה, ‫בשני המקרים האלו הבן אדם עדיין כשר. ‫מיהו? מביילי. ‫אבל עדיין יש שאלה. ‫למטה מאטרה או למעלה? ‫האם כשכל הדיון הזה, ‫האם דיברנו על חיתוך שקורה למטה מאטרה, ‫ששם משהו, פה רק נזכיר לעצמנו במשנה, ‫אמרנו שאם חותכים את הגיד שם, ‫אז הבן אדם עדיין כשר, אז הגמר אומר פשיט, זה למעלה מהתהרה, ברור שמדובר על חיתוך שהוא למעלה מהתהרה, למה תיסעו גדלת למטה מהתהרה? אם חשבתי שמדבר למטה מהתהרה, הרי אפילו נכרת הגידנמי, אפילו אם כל הגיד נכרת למטה מהתהרה, הוא דיין הוא כשר, ולכן ברור שמדובר כאן על למעלה מהתהרה. ורבינה, למה של מרמר, הוא דבר, הוא סתם רצה אם הוא מאוחד, אם יכול לענות על השאלה, אבל ודאי שגם הוא ידע את התשובה. אוקיי, עכשיו הגמרא מספרת, הוא עובד את דהיו בבתמתמכסיה, זה היה איזשהו מקרה במתמכסיה, שבן אדם, שבן אדם נהיה, הגיד שלו נהיה כמו הקולמוס, ושפיה, מר בר רבאשי, קולמוס ואח שרי, אז זרע, אז הבן אדם נהיה זרע, הגיד שלו נחתך כמרזב, ושאפיה מרזו, מר בר רב אשי קקומוס ואח שרי, אז מר בר רב אשי חתך בכל ב- ב- מיני צורות את האגיד שלו עד שזה נהיה קקומוס ואז הוא הכשיר אותו. ואז הוא הכשיר את הבן אדם ואמר שהוא יכול להתחתן. אוקיי, הוא עבד דהבה פומדיתא, איזשהו מקרה, בפומדיתא, אסטטים גופתא דה שכבת זרע, שכתוב כאן שהחור שממנו יוצא השכבת זרע נהיה סתום, ואפי במקום כתוב, ובמקום זה הזרע יצא מהמקום שבדרך כלל יוצא השתר. אז הגמרא אומרת, סלווה רב ביבי בר הבעיל, החשורי, אז רב ביבי בר רצה להגיד שהבן אדם כשר, אבל הגמרא אומרת, אמר רב משום אמרית מילי מול יתה, אז בגלל שמשפחת אביי הם מגיעים מבית עלי, שזה בית לא כזה מכובד, אז בגלל זה הם אומרים דברים לא נכונים. כי למה? כי למרות שעדיין הזר יוצא רק אם זה יוצא דרך המקום שלה הרגיל, אז זה יכול באמת להכניס את האישה להיריון. אבל אם זה יוצא מה, מהנקב של השתן, זה לא יכניס אותה לה להיריון, כמו שכבר אומר, במקום המבשלה, שלא במקומה, לא במבשלה, ולכן הבן אדם הזה פסול, הוא לא כשר, הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל. שכויח ושבוע טוב.